1: Muy buenos días, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Un gustazo saludarles a esta hora de la mañana desde Montevideo, Uruguay. Alegres, felices, contentos, agradecidos a Dios, a pesar del frío y la neblina que ha habido en esta mañana y que todavía se cierne sobre, sobre la capital de nuestro país. Pero bueno, poniéndole buena cara a este, a este frío que se nos adelanta, me parece, mm -hmm. Roca, ¿eh? Lo importante es que no esté frío el corazón, eso es, eso es lo importante, ¿no? Que aunque haya frío afuera, adentro nuestro estemos eh, llenos de Dios, llenos del amor de Dios y que no nos enfriemos. La Biblia eh, en varias ocasiones habla acerca del peligro que tiene enfriarse, ¿no? De hecho, uno de los pasajes, diría yo, más fuertes de la Biblia, en donde el Señor dice: Por cuanto no eres. Ni, ni, ni caliente, no ni frío. ni frío, sino que tibio, porque ya se fue enfriando el calor. Eh, Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. no Terrible esta afirmación de Dios, porque bueno al Señor le gusta que nosotros estemos definidos, calientes en el espíritu, que le amemos, que le sirvamos, que le sigamos. Y bueno, hoy la sociedad en la que vivimos eh, conspira contra todo esto, contra lo espiritual, contra la fe, contra la búsqueda de Dios. Toda la vida ha sí, sido igual, no es que esto es nuevo, ¿no? Pero más que nunca tenemos que estar agarrados de la mano del Señor porque, bueno, los tiempos eh, del fin se acercan, Roca.
2: Se acercan. Y bueno, y nosotros estamos disfrutando de aquí, eh, de este día especial que nos ha regalado uh -huh. el Señor. Eh, con nuestro, vamos a decirle corresponsal desde España, porque Exacto. él tiene buena información desde allá de aquellos lugares de, de Europa, bueno de, 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 de todo lo que refiere a lo que está aconteciendo por aquel lado así que queremos darle la bienvenida especialmente al pastor Carlos Reche en esta mañana
1: Bueno, en primer lugar le demos la bienvenida a toda la audiencia Ay, Perdón, perdón. Este, perdón. ¿Qué le parece a usted, Roca? Perdón, empezó a hablar el
2: pastor Martínez, yo ya pensé que ya había dado un que saludo a todos está, Ya estábamos en el segundo bloque <ríe> sí, sí. Eh, un saludo entonces para quienes están escuchando en Salto, en Florida, en Durazno, en Fraile Muerto, a través de Canal 8 de Durazno también aquellos que están conectados, aquellos que ingresan a la plataforma jorgemarquez.u y que nos siguen a pesar de que están trabajando en alguna actividad o estén en cama porque estos tiempos les, eh, les ha costado no que se griparan eh, que están escuchando a través de la aplicación de SOFM 91.5, aquellos que están en Facebook a través de MBTV y SOFM Bienvenidos a todos también aquellos que están fuera de frontera en San Juan Argentina a través de Bles FM y están eh, escuchando este programa y aquellos que están en la ciudad eh, en la provincia de Jujuy uh -huh. eh, a través de Radio Galax y Radio Cristiana, ambas FM. Bueno, sabemos también que hay mucha gente eh, dispersa por el mundo que también nos sigue ¿no? Exacto. Que nos, a veces nos manda saludos.
1: Exacto. Un, un abrazo especial para todos aquellos que están con nosotros en este día compartiendo el programa Misión Vida para las Naciones. Y ahora sí le damos la bienvenida al pastor Carlos Reich que eh, está con nosotros, acompañándonos en esta mañana, eh, listo ya, y de manguita corta, por lo que veo, eh, con calor, y aquí nosotros abrigados, aire acondicionado, mire lo que no, se no. no,
2: no, antes
1: decíamos que envidia no. sana. Me viene, me viene una envidia santa, mire, que ni <risa> le cuento, ni le cuento. Bueno, usted me muestra esas remeras, manga corta, esos calores, yo me pongo a hablar del asado acá, eh, de venganza, mire así, así <risa> se lo digo, <risa> ¿Cómo le Mira, va, enganche, Pastor Carlos Reyes? ¿Cómo, no, ¿Cómo, ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal, Martín Roca? Dios les bendiga, un placer. Bueno, aquí hemos, eh, gracias a Dios, eh, parecía que el verano se iba a adelantar muy fuerte, porque en abril hemos tenido unos días de 40 grados de calor Ajá. y venía una sequía grande, pero resulta que ha llovido durante tres semanas, ha llovido impresionante wow. lo que... Eh, y bueno, yo estoy contento porque es una manera de decirles a todos esos que hablaban del que tienen la religión del cambio climático que bueno, eh, sí, hay cambio climático, pero mira, igualmente a todos, ¿viste? Eh, no sé si recuerdas que yo te conté de los aviones esos que están echando cosas en el sí, aire para que sí, no para sí,
1: sí, sí, sí. las
3: tormentas bueno, contento porque no pudieron reventar las tormentas y hubo eh, hubo bastante lluvia, de hecho, esto es una información que me llegó de gente que fue a Portugal este fin de semana Y en Portugal se habla de que se ha movido el anticiclón de las Azores Las Islas Azores son unas islas eh, que pertenecen a Portugal, que están en el Atlántico Y que en esa zona había un anticiclón que es donde se formaban las tormentas que solían entrar en la península ibérica y resulta que parece que se ha movido con todo esto que han echado y con todas esas cosas, han movido ese anticiclón y ahora eh, ha, parece que han cambiado ellos, han cambiado, eh, no los portugueses, sino los que echan todas estas cositas sí, por el aire, sí. han, han cambiado un poco el eje de la formación de las tormentas y, y todo eso. Eh, pero eh, ya te digo, estuvo lloviendo, ha llovido bastante y eh, lo que sí hace unos días ya empezó a normalizarse y eh, hay un dicho aquí en España, yo se lo he contado otras veces, que dice hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, significa no te quites el abrigo, es un abrigo que usaban las mujeres por debajo uh -huh. eh, de las faldas entonces, ¿por qué? Hasta el 10 de junio se calcula que siempre eh, no empezaba el, 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 el calor. Digamos que la primavera eh, es una primavera muy corta que dura hasta el 10 de mayo, hasta el 10 de junio, y ahí empieza mmm, prácticamente el calor. Y ahora estamos en más de 30 grados de calor, eh, por eso la manguita corta y, y las bermudas, no te quepa la más
1: <risa> Bueno, bueno, pero bienvenido, bien, bienvenido sea. Eh, ¿Y cómo está el clima social, el clima político, el clima económico por esos lados, Carlos?
3: Bueno, bien convulso porque resulta que hace poco, el 28 de mayo, hubo elecciones eh, no generales, elecciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, entonces... Y el partido del gobierno que está en el gobierno en esa coalición se ha dado un, un batacazo, se ha dado, le han dado un palo de los buenos. Pero eso es de, 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 de sí. que hacen historia. De hecho, eh, esta formación Podemos, que es una formación eh, neo-chavista, eh, ha desaparecido en muchos sitios y ahora se está digamos, los restos se están reuniendo en otro partido que quieren poner, que llama SUMAR. Entonces, ahora eh, se han dado un palo tan grande que el, el presidente de gobierno eh, enseguida disolvió las cortes eh, y cerró la legislatura y puso elecciones generales para el próximo 23 de julio. Ahora lo hizo con, con bastante picaresca, porque el, el, eh, si hay uno de los eh, fechas cruciales en cuanto a movimiento de gente por vacaciones y porque es un puente largo muy importante, que tiene que ver con una fecha muy importante aquí en España, Ajá. es ese fin de semana. Entonces, claro, lo que quizás eh, pretende es eh, un poco desmovilizar y otra parte hay muchas sospechas, muchas sospechas de que lo que quiere, lo que pretendía era eh, quitarle la iniciativa a otros, políticamente sí. hablando, y tener la iniciativa y obligar a que muchos hagan voto por correo. Y el voto por correo, claro. hay mucha gente que duda lo del voto por correo. Sí. Eh, ya hubo en otros países problemas con eso y aquí eh, se ha descubierto... Para las elecciones pasadas, sí. estas últimas que te digo de mayo, se había descubierto chanchullos en el voto por correo. Terrible. Entonces hay mucha gente que está muy desconfiada del voto por correo. Entonces, bueno, eh, esto se toma como una, como una medida hacia la desesperada. Sí. Y bueno, eh, ya se están conformando eh, nuevos gobiernos, tanto en algunos ayuntamientos como en comunidades autónomas, entre... Eh, las dos facciones de la oposición, que serían PP y Vox, uh -huh. eh, que son dos partidos, de cent uno centro-derecha y otro un poquito más, pero que lo acusan de extrema derecha. Pero claro, aquí tú sabes cómo es el progresismo, que te pone una etiqueta sin, sin siquiera demostrarlo. Uh -huh. ¿no? eh, aquí te etiquetan sin siquiera demostrarlo. Entonces. En algunos sitios eh, han logrado formar gobierno y de hecho, por ejemplo, en Valencia han formado gobierno y han llegado un programa de acuerdo que lo han firmado y lo han hecho público. Y, y fíjate cómo, cómo es, ¿no? Hay un, un, un canal de televisión que agarró y esas propuestas fue al público porque aquí eh, parece que todo el mundo o mucha gente le tiene alergia a ese partido llamado Vox. Claro. ¿no? le tiene esa alergia que dicen que es franquista, extrema derecha, pero y, y yo lamento porque muchos hermanos en la fe catalogan esto y están incurriendo en un pecado, el pecado de eh, falso testimonio, porque si no, si haces una acusación tan fuerte y no la puedes demostrar, ¿qué estás haciendo?
1: Claro, injuria.
3: Injuria, falso testimonio. Entonces hay muchos hermanos en la fe que están pecando con eso y, y me, me preocupa que caigamos en eso. Ni para un lado ni para el otro. No es porque sea de, un, de, un, de una bandera política. Entonces eh, te decía que tomaron ese acuerdo de gobierno y salieron a la calle y le preguntaron a la gente... ¿Qué le parecían estas medidas? Sí. Pero, ah, bien. En general, en un 80% estaban más que de acuerdo. Dice, sabe que esta es la, eh, estas son las medidas que <ríe> firmó Vox claro. precisamente. Entonces, la gente, ¿en serio Vox hizo estas medidas? No lo serio? pueden creer. Claro, no lo pueden creer porque, claro, nunca se preocuparon en escuchar, en leer, en prestar atención más allá de lo que decían los medios de comunicación, claro. que también son, eh, qué sé yo, eh, son como son, eh, cómplices necesarios de la desinformación. Eh, y también... Bueno, eh, cómplices eh,
1: necesarios, Carlos, y, y, y a ver, e, e inventores y detractores de lo bueno, ¿no?
3: Precisamente eh, esta, esta semana hablé de, de la culpabilidad de los medios de comunicación eh, porque no cumplen con su misión y con su, le, el código deontológico. El código deontológico es el, el código del buen hacer, en este caso del periodista. Y no lo cumplen, no lo han cumplido y lamentablemente no lo cumplirán. Pero la gente se quedaba totalmente sorprendida por, por estas políticas. Y bueno... Eso es lo que está ocurriendo y ahora, bueno, se está, ¿cómo te puedo decir?, eh, se está desatando una, una campaña feroz con... Yo dije, tú dices, eh, sí. mira que estás negociando con este, con el otro, hay mentiras por todos lados y bueno, eh, eso es lo que está ocurriendo en lo que tú me decías del clima político aquí en España. Mientras tanto, eh, claro, recordemos que hay cosas que suceden también en Europa porque España pertenece a la Unión Europea y la Unión Europea dicta políticas que en algunos casos son también eh, eh, con un efecto que tienen en cada país. Eh, por ejemplo, eh, están dictando políticas en contra del campo En contra de lo que es la cría de ganado En contra de sí. lo que es todo el sector primario ¿no? La agricultura, la ganadería Y Entonces están dictando todo ese tipo de cosas Y bueno, este, todo eso afecta en gran manera Porque España es en gran parte eh, proveedor de alimentos Para el resto de Europa y alimentos de calidad eh, por, eh, por la calidad y porque España cumple con los requisitos fitosanitarios que pide la Unión Europea mientras tanto hay países que están ingresando productos eh, favorecidos por la Unión Europea eh, como Turquía o como Marruecos que no cumplen con los requisitos fitosanitarios entonces eh, el campo español está y el campo italiano y, y otros están compitiendo en eh, desigualdad de condiciones porque mientras a ellos le piden una serie de requisitos fitosanitarios la competencia en este caso estos dos países que te acabo de nombrar o Sudáfrica también que traen fruta de Sudáfrica no cumplen los requisitos fitosanitarios y sin embargo los dejan entrar entonces, eso es lo que está sucediendo también. Y, eh, por último, eh, no quiere decir que sea... Ah, bueno, en una de las ciudades, por ejemplo, donde eh, se logró el acuerdo, eh, las eh, se están quitando secretarías y cosas que, que tenían que ver con, el, el, con el, las subvenciones al movimiento LGTB, eh, y al y, mm, al feminismo, y se están poniendo secretarías, se están eh, haciendo secretarías y algunas uh -huh. se las están dando a los de Vox, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver... Entonces eh, está habiendo una serie de, de vuelco y de momento... De momento, no, no quiere decir que voy a poner la mano en el fuego por esta gente, pero de momento, por lo menos lo que vienen anunciando eh, es vuelco hacia la sensatez. ¿Me, me comprende? Sí, sí, eh, Acciones de apoyo a la familia, acciones de apoyo al necesitado, por ejemplo, eh, tantas o, o operaciones, hormonizaciones, y que esto que lo otro.
1: Eso y, lo está llevando y, a cabo, perdón, Vox, digamos. Sí, Vox. Eh, y resulta que lo que están
3: queriendo es quitar algunas de esas cosas y ese presupuesto ponerlo para que la atención de dental de los niños entre en el, en el sistema de, de la seguridad social. Claro. Eh, creo que es más importante eso que lo otro, ¿no? Eh, entonces, por eso te digo, estamos hablando de cosas de sentido común, de sensatez. Y bueno eso es lo que está ocurriendo y por otro lado y aquí ya vamos a otro eh, otra cosa tú hablabas de, de la de ser de tener un mismo de no ser fríos no sí eh, sabes que yo tengo un amigo que es un pastor que estudió en el seminario fue profesor de, de de griego antiguo. Ajá. Eh, y me encanta escucharlo porque se aprenden cosas muy bonitas. ¿eh? Por ejemplo, ¿viste cuando la Biblia dice sean, que seamos de un mismo sentir? Sí. En el griego antiguo, en el griego original, dice que seamos de una misma temperatura. Mirá vos. Que, que el corazón tenga la misma temperatura. Eh, eso. Viste que tú decías de frío o caliente, porque sí. viene de ahí el, el, el sentido, ¿no? mira vos. Y es, es bonito a veces aprender algunas cosas que te dan una, una forma de entender mejor la, la, la escritura. Y esto lo voy a traer porque, eh, lo quise traer porque el 10 de junio... Sí. Eh, el sábado, el sábado pasado se, se hizo España oramos por ti. Es algo que Ajá. hace unos años se impuso, un día de oración por España, sí. donde a veces en un acto público afuera, este año en Madrid, en, en otras ciudades han permitido, pero en Madrid no nos han permitido el gobierno eh, hacer un acto público, entonces tuvimos que hacerlo en una, en una iglesia este dentro de una iglesia y lamentablemente me, me vine con un... Qué, con un... ¿qué,
1: qué, qué pluralidad, qué apertura ¿no? que tiene el primer mundo, ¿no? Eh,
3: es verdad. Eh, <risa> en este caso, todos los años habían permitido hacer algo público. Este año se pidió un sitio y dijeron, no, ese sitio está ocupado. Y entonces se dieron varias alternativas, eh, se pidieron sitios alternativos y no hubo ninguna respuesta por parte de, de la autoridad encargada de darlo. Eh, aquí en Madrid, porque después en, en otra ciudad de España se hizo comúnmente en todos lados, eh, en la calle. Entonces tuvimos que ir a una iglesia y la verdad es que, y esto es una crítica para cierta parte del movimiento cristiano aquí en Madrid, porque me vine con una con una sensación de que, es más, en un momento estuve sí. a punto de irme. ¿Por qué? Porque eh, resulta que eh, un pastor... Al que quiero mucho, pero dijo, eh, claro, fue un, un show, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, con pantallas, luces, música de primera, pero faltaba la esencia. Era el Día de Oración por España. Claro. Teníamos que orar. Y que me venga el pastor a decir, eh, vamos a un grito, júbilo. Y dice, porque eh, clamar significa gritar. Y yo me quedé y dije, sí, clamar significa gritar en una petición, en una oración, donde tú vuelcas lo que hay en tu corazón. Y entonces estamos homosexualizando a tu hijo, eh, a tu nieta, porque en, en los colegios, y, y, y tú, lo único que se te ocurre es un, un grito. Eh, estamos en una situación eh, crucial, clave, y lo único que se les ocurre es traer, porque dentro del programa trajeron a dos influencers, dos mujeres que son influencers, una una chica que lleva poco tiempo en el Evangelio, pero claro, como es medianamente conocida, yo decía, pero no gente que no ha aportado nada, no sé si me entienden, la culpa no la tiene la chica. Sí, por supuesto. La culpa la tiene la quien la puso ahí en ese momento, eh, en esa circunstancia, porque estamos hablando... De el día que dijimos vamos todos los cristianos juntos a orar y a clamar por España cómo
1: se, eh, se, se frivolizan las cosas no se van exacto a y ahí
3: ¿no? vamos a
1: lo de la temperatura
3: ahí vamos a lo que tú decías de ni frío ni caliente uh -huh, entonces que uh -huh. no perdamos por favor el fervor eh, la Biblia dice que seamos fervientes en el Espíritu y ferviente no significa estar gritando como loco. O, sí, claro. Ferviente significa que nuestro corazón tenga la misma temperatura que el corazón de Jesús.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Y que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y que, tengamos, eh, que, que podamos latir con el corazón de Dios eh, y que nos interese. Están haciendo cosas terribles, sacando leyes terribles. Y no tenemos, eh, mi, eh, he llorado y, y, y te puedo asegurar que llevo una semana trist, entristecido por esto, porque no tenemos otra cosa para ofrecerle al Señor que influencer o un gritito, y no tenemos un altar de oración donde derramar nuestros corazones delante de Dios pidiendo perdón por, las, eh, por lo que se hace, eh, pidiendo, el Señor transforma las cosas, no hay. Y esto lo cuento porque... Ahí, tú me pediste cómo es el ambiente, qué está sucediendo sí. en España. Y también lo cuento, para que no, no perdamos la visión y no perdamos en ningún sitio, por favor. Está bien que, que seamos positivos, que veamos las cosas con fe, pero todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para el júbilo, pero hay un tiempo para el llanto. La, dice, todo tiene su tiempo, tiempo de reír y tiempo de llorar. Todo tiene su tiempo y debemos entender cuál es el tiempo para cada cosa. Y si las leyes si las cosas están tan mal, es tiempo de orar, de, de, de clamar, es tiempo de ayunar, es tiempo de derramar nuestros corazones. Entonces, eh, bueno, y eso es lo que quería contarles en esta hora.
1: Bueno, Carlos, Dios te, te fortalezca, te bendiga en esta lucha. Y que levante... Sí, per, y,
3: perdóname, perdóname, es que esta semana me siento como vos que clama en el desierto.
1: <risa> sí, sí, pero te, te animo, te animo con... <risa> me tomo la la, la licencia de, de alentarte, mientras que hablabas recordaba... ¿Te acordás esa palabra que el Señor le da al profeta y le dice, mira que siete mil no han doblado sus rodillas ante sí. Baal ni le sí, han besado, sí, sí, sí. ¿no? Este, sí, sí, sí. Dios tiene pueblo, Dios tiene remanente que ora ahí y que y que, y que va a bendecir esa tierra, ¿no?
3: No me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Lo único que sí, eh, este movimiento de España Oramos por ti que surgió como, eh, como eh, precisamente una esperanza de, para buscar la unidad y para buscar eh, lo común, lo que nos une, ¿no? Eh, hay muchas cosas que nos pueden separar, doctrinales o lo que sea, pero lo común, lo que nos une, juntarnos y dilapidar en la oportunidad de esta manera es duro. Entristece. Sé que hay mucho. Sí. Eh, Entristece, sí. Creo que hemos, eh, que hemos perdido un día maravilloso que Dios nos daba en una circunstancia crucial para hacer algo
1: diferente. Dios bendiga España, Carlos, que Dios bendiga esa tierra y. Y a las iglesias que las levante, ¿no? Y que no trancen, este, para. que no se conformen a esta sociedad, a este siglo, ¿no? que no tomen la forma de Exacto. esta sociedad y este siglo, sino que puedan tener la forma de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo.
3: Exacto. Eh, ya te digo, esto fue específicamente aquí en Madrid. En algunos sitios seguramente fue diferente, fue más como tendría que ser. Eh, lo que te eh, he hablado, te he contado es en el contexto exclusivamente claro. de, de Madrid.
1: Claro, 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 claro. Ahí en Madrid. Bueno, Carlos, un gustazo tenerte como siempre. Un abrazo grande a la distancia y ya, bueno, nos, nos veremos en algún momento en persona. ¿eh? Sí, 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 seguramente. Un abrazo para ustedes. Dios les bendiga y hasta pronto. Dios te bendiga, Carlos. Bueno, vamos a la pausa, Roca querida. Bien. Mientras tanto, la gente puede comunicarse con nosotros al 094-929-717, en este día frío, aquí en Montevideo, pero con ganas de que Dios nos hable, de que Dios nos, nos, nos toque en este día y nos bendiga. Esa es nuestra esperanza, ¿eh? Ese es nuestro clamor y por eso se abren las puertas del programa Misión Vida para las Naciones. No sé si tenés algo para comentarnos, Roca, si no, nos vamos a la pausa, ¿eh? No,
2: vamos, vamos a la pausa Perfecto, y seguida volvemos.
0: vamos. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: Hermosa música, continuamos en Misión Vida para las Naciones, estimada Roxana Coitinho Doldan.
2: Ah, bueno, sí, continuamos. Continuamos, estábamos escuchando a Miel San Marcos y Redimidos en el tema Abre los Cielos. Y bueno, y seguimos aquí en contacto con ustedes. Eh, estaría bueno que algunos nos mandaran algún mensaje, ¿no? Eso. Diciendo que están ahí, que bueno que... Que el programa les bendice. <coughs> a mensaje.
1: menos que no les vendía, no. Mándele no sí. un mensaje a Roxana, que si no <risas> se. se, se. Se nos no siempre
2: sabemos que siempre hay gente hay gente que está escuchando que siempre nos está enviando sus saludos bueno alguna, en alguna oportunidad no podrían no pueden mandar un mensaje pero sí sabemos que hay mucha gente que está trabajando pero que está escuchándonos a través de la aplicación de sofm y hay gente que no los pueden no nos pueden escuchar en este momento eh, o no nos puede ver pero sí lo hacen cuando llegan de trabajar ¿no? claro. cuando cuando están en sus casas tranquilos así que un saludo especial para todos ustedes un saludo especial a toda la gente linda que está
1: conectada con nosotros. Bueno, Roca, le cuento que eh, vamos a tener después, eh, a partir de las 12, la lectura uh -huh. de la prédica del día de hoy. Y además, eh, vamos a reflexionar ahora en la palabra eh, del Señor. ¿Mm? Eh, quiero leerles... Eh, este pasaje de Marcos 8.25, que dice, Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Nos cuenta Neil Anderson, quien es de, de donde extraemos, el autor de donde extraemos esta reflexión de este día, Roca, uh -huh. dice, una de las mayores crisis personales que he enfrentado giró en torno al asunto del perdón y un miembro de la junta directiva del ministerio. Luchaba al relacionarme con ese hombre y sabía que no podía continuar de esa manera, así que decidí renunciar. La semana previa a que yo leyera mi renuncia a la congregación, me enfermé. Estaba tirado en cama con altas temperaturas y había perdido completamente la voz. Era fácil de reconocer que Dios no estaba complacido con mi decisión. Comencé a leer los evangelios y llegué al pasaje de Marcos 8, 22-26, donde Jesús sanó al ciego. Noté que después del primer toque de Jesús, el hombre dijo... Veo los hombres como árboles. Pronto me di cuenta que vi a este hombre de esa manera, como un gran árbol, un obstáculo en mi camino. Entonces Jesús tocó al ciego otra vez y comenzó a ver a la gente claramente, no como árboles. Recibí el mensaje, «Señor, yo no amo a este hombre, pero sé que tú sí y yo quisiera hacerlo, pero vas a tener que tocarme como lo hiciste con el ciego». «Señor, necesito que me toques para que pueda ser la persona que tú quieras que sea». Y Dios lo hizo. Elegí en ese momento perdonar a aquel hombre completamente. Al domingo siguiente fui a la iglesia, no a renunciar, sino a predicar. Le confesé a la congregación mi liberación y mi deseo de que el Señor me tocara para ver a la gente como gente y no como obstáculos. Al final del sermón invité a todos los que deseaban un toque del Señor Pronto, el frente y los pasillos estuvieron repletos de personas. ¿Quién crees que fue uno de los pocos que no pasaron? Hasta donde sé, el hombre nunca cambió, pero yo sí. Y le doy gracias a Dios hasta este día, que caí enfermo en cama para hacerme el pastor que él quería que fuera. Si me hubiera salido con la mía, probablemente estaría actualmente fuera del ministerio.
2: Y, y con rencor en su corazón. Qué tremendo, ¿no? Sí.
1: ¿Cuánta gente decide renunciar al llamado de Dios porque no está dispuesta a cambiar? Y algo que, que tenemos que entender, Roca, es que Dios no va no le vamos a torcer el brazo a Dios, uh -huh. ni vamos a cambiar a Dios. Los que tenemos que cambiar somos nosotros,
2: ¿no? ¿Cu -cuánto? No sé si no, nos cuesta muchas veces ver el hecho de que Dios mismo, no, Dios mismo nos mira a nosotros uh -huh. siendo como somos, con nuestras fallas, con nuestras estupideces y sin embargo nos mira con amor y si fuera por él y nos pusiera un dedo encima nos aplastaría, pero no lo hace porque nos ama. Y porque, bueno, tiene un plan perfecto con nosotros y porque envió a su hijo a morir por nosotros. Y si Él, siendo Dios, nos mira y nos ama, ¿cómo nos podemos dar el lujo de mirar a una persona? De, 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 de reprocharle lo que nos hace o lo que nos deja de hacer, de, de tenerle rencor, de no mirarla con los ojos con los que Dios nos mira a nosotros, ¿no?
1: Claro. No, y, y otra cosa que me, me, me da escosor, me da, me da, me preocupa. Es ¿no será, que, ¿no será que yo no estoy escuchando a Dios? Claro. ¿No será que ¿cómo es posible ¿no? que Dios tenga que llegar al punto de enfermarme? O de. O de no, no que Dios me enferma, me corrijo, Dios, que Dios permita Permite. una <coughs> enfermedad para tratar conmigo en la cama. Yo le digo, yo quiero decirle hoy al Señor, Señor, líbrame de que yo no te escuche, ¿no? Uh -huh. Que yo pueda oírte, que pueda saber qué tengo que cambiar en mi vida. No quiero ser duro, no quiero este, tener dureza en mi corazón de tal manera que de repente Dios me esté hablando y yo no lo estoy escuchando, ¿no? Esto es, ter es terrible. ¿Será posible? Bueno, lo más probable es que sí. Porque usted sabe que nosotros, los seres humanos, muchas veces, no es que Dios no nos hable, es que no
2: lo oímos. Claro, o no lo queremos escuchar.
1: También. Esa es la otra, ¿no? Este, no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere
2: uh
1: -huh. oír. Sí. Uh, muchas veces Dios está hablando a nosotros y no lo estamos queriendo escuchar porque suena más fuerte la voz de nuestro pensamiento, la voz de nuestro querer, la voz de nuestra voluntad, la voz de nuestro propio deseo, que la voz del Señor. Entonces, mirá qué desafío que tenemos por delante, Roca, de, de tener un corazón sensible para oír la voz de Dios entonces reflexiono a través de esta de esta reflexión valga la redundancia uh -huh. ¿no? ¿qué me quiere decir Dios a través de las circunstancias que me rodean? ¿qué me quiere hablar Dios a través de las cosas que me están sucediendo en la vida? ¿qué me está queriendo decir el Señor? ¿qué quiere que yo cambie porque eh, muchas veces, como leíamos, este, uno quiere que cambien las cosas o las personas, ¿no? Si mi mujer cambiara, si mi suegra cambiara, si mi jefe cambiara, si mi situación, si el país cambiara, si el gobierno cambiara, ¿cómo la cosa sería distinta para mí? Ah, 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 y no te has puesto a pensar que si vos cambiaras, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eh, esta, esta reflexión nos lleva a ese punto, al punto de que Dios quiere que el que cambie sea yo, mi corazón, mi alma, mi vida, sea transformada por el poder de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Y a veces Dios tiene que ponernos en lugares muy complicados. Me, me, hizo, acordar, me hizo acordar mucho una, a, una, a una historia, este me acuerdo cuando... Cuando nosotros volvimos de salto, después de estar cinco años en salto, el apóstol nos, nos trajo de vuelta a Montevideo. Estábamos, no estábamos bien, no estábamos bien. Yo estaba mal, estaba resentido, estaba herido, estaba. La soledad me había pegado duro. El fracaso de cinco años de no ver quizás lo que quería ver, el orgullo, ese orgullo que tenemos muchas veces, ¿no? De, uh -huh. de bueno, de. Este, no aceptar, ¿no? Que bueno que Dios está tratando con uno, ¿no? Así que cuando vinimos, volvimos de, de, de esos cinco años en Salto, este, eh, nuestro apóstol nos mandó a, a las piedras en aquel momento estaba el Pastor Aldo y nos mandó a las piedras con él y había una hermana ya que, que yo no la podía, no la podía amar. Qué difícil que era, por Dios. Eh, no es que era difícil, era que yo era duro, ¿no? Claro. Entonces yo me enojaba con esta hermana porque, claro, me, 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 la hermana me, me, me mandaba al frente con el pastor y, 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 y le contaba al pastor algunas cosas, ¿no? Y, que, y ahí las agrandaba y las exageraba y le daba un poco de color. Qué sé yo, qué cuanti? yo me enojaba, me enojaba, me enojaba. Todo conspiraba contra mí, ¿no? Yo era la víctima, ¿viste? Entonces este yo iba al, al pastor en aquel momento, Aldo le decía, pero vos pues, fijate. Y él me decía, no, mira, dice, donde vos vayas va a haber una va a haber una fulana, dice, así, ah, va a haber una persona que vos tenés que aprender a amar, ¿no? Hasta que un día, bueno, eh, yo esperaba que Dios la quiebre a ella, ¿no? Que Dios la rompa, que Dios la haga justicia, mande un rayo y la, la parta al medio. Señor. Y venga humillada a pedirme perdón a mí.
2: Qué amor,
1: ¿Te das cuenta vos? Y pasó todo lo contrario, el, el rayo me partió a mí, el quebrantado fui yo y el que tuve que aprender a amar eh, fui yo, ¿no? Esa vez se agrandó el amor, se agrandó el corazón, se tuvo que agrandar para decidir amar a alguien que era difícil de amar. Y siempre vamos a encontrar en nuestra vida, Roca, en nuestro camino, algunas personas que son difíciles de amar. Primero que quizás no nos aman a nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que decidir amar claro, a esas personas claro. y el amor eh, no es un sentimiento viste. a veces eh, estamos muy mal acostumbrados a amar a la manera humana mm. ¿cómo es amar a la manera humana? bueno, amar a la manera humana es vos me amas, yo te amo claro. vos me das un beso, yo te doy un beso vos me ojo querés, por ojo, diente quiero. por diente vos me das un abrazo, yo te doy un abrazo me invitás a comer, te invito a comer <risas> esa es la manera humana Ahora, ¿cómo es la manera de Dios? Ah, bueno, acá cambian las cosas, porque la manera de Dios es, ama a tus enemigos, ama, bendice a los que te maldicen, alimenta y dale de comer y dale agua a tu enemigo, ámalo a tu enemigo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Jesús cambió el paradigma, cambió todo, porque claro, el mandamiento de la Torá, es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este, salía uno con un palo a dárselo al otro por la cabeza y dice: pero me estás pegando. Y si sí, sí, me pego yo, te pego a vos.
4: <risa>
1: Ahora vino Jesús y dijo, no, amarás a tu prójimo como un nuevo mandamiento os doy. Dijo Jesús, amarás a tu prójimo como yo te he amado. Ay, mamita querida. ¿Y cómo amó Jesús? Bueno, no hay mayor amor que este, dijo Jesús, que aquel que da la vida por sus amigos. Así que Dios nos está mandando a amar como Él ama. ¿eh? Lo cual es complicado para la raza humana, para la naturaleza humana, mm. para el corazón human, humanoide. ¡Qué complicado. Ahora, tenemos que venir a Dios y, y humillarnos como lo hizo el pastor Neil Anderson y decirle, está bien Señor, yo decido amar. Y cuando uno decide amar, se activa el poder del amor adentro nuestro porque dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo así que el amor ya está ahí lo único que está esperando el amor es que se rompa la vasija de tu alma dura, de mi alma dura y deje fluir ese néctar ¿eh? de Dios, que es el amor el amor, pero el amor para que fluya el amor de Dios tiene que haber una ruptura en el camino, en el proceso no estamos dispuestos a que Dios nos rompa para que el, el amor de Dios, ese, ese maravilloso poder de Dios, que es el amor, fluya a través de nuestras vidas, aún amando lo inamable, al amable, al que no merece ser amado. El amor de Dios ama al indigno, a lo vil, a lo menospreciado, mirá vos, y Dios nos manda a nosotros a amar igual
2: como decías, eh, amamos porque, bueno, lo sentimos o no lo sentimos, pero el amar, el hecho de amar es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Mirar a la persona y decidir amarla, mirarla y decirle, Señor, la veo como tú me ves a mí, siendo pecadora, siendo que te fallo todos los días. Me estás mirando con ojos de amor y yo tengo que ver a esa persona. Y, y no es fácil, Pastor. Y no. No es fácil, porque muchas veces miramos a alguien que bueno, que vemos que está haciendo cosas mal, que, que, que está equivocado y, claro. y, y nos da la, esa... nos da esa, esa, esa esas, Y que no retribuye. Claro, no, nos da esa... De, de tomar la posición de criticar, de, de, de tener eh, preconceptos de esa persona, de mirarla con malos ojos, pero no, no tenemos que ser así. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor y una manera de, de buscar la santidad del Señor es hacer lo que Dios nos manda a ser, de ser como Él es, y, y como Él es Dios de amor, nosotros también tenemos que tener ese amor en nuestros corazones, porque no lo vamos a ver al Señor, no. A veces le digo a una persona, si vos no amas a esa persona que estás odiando, te vas a morir mañana, y no vas a ver al Señor, te vas a ir al infierno, claro. porque no estás amando. Qué terrible, ¿no? Mm.
1: Ahora, fíjate vos, Roca, que a veces el amor es probado eh, por fuego, ¿no? Porque uno... A veces creemos que hemos decidido amar. Entonces, bueno, voy a amar, voy a amar, voy a amar a ese hombre, a mi padre, voy a amar a mi padre que nunca me abrazó, lo voy a ir a ver, le voy a decir, papá, te amo, y voy a ir a darle ese abrazo que nunca le di, y yo lo voy a amar porque el Señor me manda. Y ahí vas vos a amarlo, ¿no? Hola, 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 hola. Hola, papá, hola, hola, y papá, una piedra. Mm. Un árbol ahí plantado, una cosa, una madera. No te abraza, no te da piola, no te responde y vos empezás adentro, yo sabía de qué me sirvió, para qué vine, si yo este, si yo lo da, ah, bueno, bueno, pero para qué, era amor de que era, era de plástico el amor uh -huh. que, que te ibas a tener, si lo vas a amar, lo vas a amar así como es, el que ama, no espera recibir nada a cambio, el que ama, 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 simplemente, nada más, este, no está esperando que lo abracen, no está esperando que la persona responda a ese amor que vos le, le estás dando. Y ahí es donde radica nuestro error muchas veces y nuestro desánimo, ¿no? En que, en que comenzamos a esperar, decir, bueno, ya la, la amé, lo amé, yo ya hice esto, ya ya hice lo otro, a ver ahora qué va a pasar, papá, 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 pa, 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 ¿no? Y nos empezamos a desanimar porque tenemos expectativas que no debiéramos tener, ¿no? Y, eh, bueno, y, y en definitiva cuando uno ama, uno ama no en función de la persona a la que está amando, sino en función a Dios. Entonces, cuando uno ama, uno no espera de la persona que ama, espera de Dios. Cuando uno ama, confía en Dios. Cuando uno ama, espera en Dios. Cuando uno ama, soporta en Dios. Cuando uno ama, ¿eh? cree en Dios. Y Dios hará y dará el fruto, la respuesta, la cosecha de ese amor que vos le estás dando a esa persona. No esperes de la persona la recompensa, uh -huh. espera la de Dios. Claro. Dios es el que va a recompensar el amor que vos le das a esa persona. Aun cuando quizás esa persona nunca te devuelva absolutamente nada. Mira lo que te voy a decir, Roca. A veces amamos a alguien que nunca nos ama pero Dios se encarga de que cosechemos ese, ese amor que le dimos a este, lo vamos a cosechar de otro. Claro, claro. Otra persona va a venir a darte lo que te tendría que haber dado este. Dios nunca te va a dejar sin recompensa. Dios va a usar a otro, Dios te va a dar en otro. Vos decís, pero tanto que amé a esta gente, tanto que le di a esta gente. Bueno y no, no recibiste nada, gloria a Dios, cuando vayas a otro lado, cuando Dios te ponga en otro lugar, cuando Dios te lleve a otra tierra, cuando Dios te desafíe con otra cosa, vas a recibir la recompensa y la cosecha de todo lo que diste allá. Uh -huh. Allá no te dieron nada, pero acá te van a dar, acá te van a bendecir. Acá vas a cosechar el amor que diste, porque el amor nunca se queda sin retorno. Uh -huh. Y a la prueba me remito, Jesús nos amó dio la vida por nosotros. O sea, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús murió siendo ignorado. ¿Sí o no? Sí. Pero recibió su recompensa. No de los de la época. Uh -huh. No de los suyos en ese momento. De los que vendrían después. ¿Se da cuenta? Uh -huh. A veces amar no trae recompensas inmediatas. Ni, ni siquiera se, se, se apegan las recompensas. A cuestiones geográficas. Ah, yo amé acá, quiero que me den acá. No, vos amaste acá, vas a recibir allá. Vos amaste acá, vas a ser recompensado allá. Jesús amó. Amó su, su ciudad, su Jerusalén, su pueblo, su gente. Los amó, los amó, los amó hasta el final. Y lo, lo mataron. Pero después... Dice la Biblia que vio linaje y verá linaje, dice el siervo sufriente. Isaías habla de esto, Isaías 53, el siervo sufriente y después verá linaje. Y bueno, eh, no en su tierra, no en su momento, porque en ese momento él tenía que sembrar, él tenía que morir, pero luego recibió recompensa. Así que no te canses de amar. Sé como Dios, seamos como Dios. Y si me falta amor, pedile a Dios... Lo que pasa es que a veces no es que no, nos falta amor, nos falta rotura, nos falta nos falta, que, nos falta quebrarnos. Uh -huh. Eso es lo que nos falta para que el amor fluya a través de nuestra vida. Vamos a la pausa roca, cuando volvamos estaremos leyendo para la audiencia eh, la prédica titulada Mujer Virtuosa. Opa. <risa> Después de esta preciosa música, volvemos con el programa. Bueno, volvemos al, al bloque donde vamos a estar leyendo para ustedes la predica titulada Mujer Virtuosa Roca. Así que estamos listos para esta lectura que hacemos todos los viernes, donde compartimos y leemos para ustedes una predica que nuestro apóstol trajera como mensaje de parte de Dios a la iglesia Misión Vida. Así que vamos a, a comenzar a compartir. Dice. Ser mujer forma parte de un proyecto de Dios. Desde el momento que un óvulo es fecundado en el vientre de una mujer, comienza un proyecto divino. Comienza una vida independiente de la madre. Se pretende que el embarazo es un grave problema y que la mujer debe tener la libertad de abortar cuando en realidad no corta un embarazo, sino que corta una vida. Lo tengo que decir una y mil veces. El aborto es un asesinato y es el peor de los asesinatos. Porque una cosa es asesinar a un delincuente y otra cosa es asesinar a un hijo. Y más si es un hijo que todavía no sabe hablar y no ha hecho nada malo. Simplemente porque una mujer considera que ese hijo es un estorbo en sus planes. No se trata de un derecho personal del individuo, no se trata de la libertad de la mujer para abortar. Yo creo que la obra más perfecta de una mujer es llevar un hijo en el vientre. Traer al mundo un hijo o una hija es una preciosa responsabilidad y Dios se la ha dado a las mujeres porque no sé si los hombres aguantarían tanto dolor. Yo no estuve en el parto de mi primera hija porque no quería ver, pero estuve en el parto de mi segunda hija y fue impresionante presenciarlo. Yo creo que las mujeres son más valientes que los hombres y creo que son una gran bendición.
2: Leemos en Proverbios 31, 10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La palabra virtud significa fuerza, valor, vigor, integridad de ánimo y bondad de vida, disposición a obrar de acuerdo a valores como el bien, la verdad, la justicia y la misericordia. Por lo tanto, cuando dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Lo que está sugiriendo esta interrogante aquí es, ¿quién encontrará una mujer con suficiente fuerza, con suficiente valor y con suficiente vigor? ¿Quién encontrará una mujer íntegra, de ánimo y bondadosa en la vida? ¿Quién encontrará una mujer con una disposición a obrar de acuerdo a los valores como el bien, la verdad, la justicia y la misericordia? Y después dice, porque su estima es muy alta. La palabra estima incluye la idea de lo que vale, en la mujer su estima o sea su valor es muy alto pero la palabra estima incluye además otras cosas que no tienen que ver con un valor por ejemplo lo económico hay algo que ella de en ella que te hace que la valores no por lo que hace sino por lo que es es una mujer que provoca sentimientos buenos. Para saber qué es una mujer y qué es un hombre, vamos a seguir la Biblia, porque ella me dice la verdad acerca de quién es una mujer o un hombre. Se necesitan mujeres virtuosas en el planeta Tierra. Lamentablemente... Los hombres no hemos colaborado mucho para que las mujeres sean lo que deben ser. Hemos rechazado y despreciado a la mujer. Me viene a la memoria algunas jóvenes que su papá o su mamá no querían que naciera y lamentablemente para ellos nacieron. Y yo digo, gloria a Dios que nacieron. Qué gran, qué gran oportunidad de Dios para el mundo el nacimiento de una mujer. Dios decidió hacerle a Adam una ayuda idónea, así que creó a la mujer para que fuese una compañera que deleite a su compañero, que lo ayude y lo acompañe. Y en función de eso, ella recibe estima y es valorada. Doy gracias a Dios por la esposa que me dio. El orgullo más grande que yo tengo es cuando oigo a algunas mujeres decirle, pastora, yo quiero ser como usted. Por ello concluyo que la virtud genera estima. Dice la Biblia en Proverbios 31 que el corazón de su marido está en ella confiado. La mujer virtuosa es fiel. Muchas mujeres han venido llorando a contarme cómo su marido la golpea, le grita, le insulta. Le digo que lo deje, pero ella lo quiere salvar y lo perdona una y otra vez. El hombre no quiere perder a esa mujer. Él está perdido, pero no la quiere perder. He conocido drogadictos que ya están al borde de la muerte y se encuentra con una mujer a la que se le despierta amor y misericordia en el corazón y se juega la vida por ayudar a ese hombre. Como que esa mujer es un cable a tierra. Eso es una virtud muy grande que he visto en las mujeres, y no lo he visto tanto en los hombres. Dice el pasaje bíblico que mencioné, que el corazón en, eh, del hombre está en ella confiado. Por supuesto que no estoy generalizando porque no todas las mujeres son fieles, aunque en general yo encuentro más fidelidad en la mujer que en el hombre. Fidelidad en todo, incluso lo sexual, y también el hecho de permanecer en casa. He visto mujeres tan sumisas y tan obedientes a su, a su esposo, y el marido es un desastre. Eh, es muy violento, pero ella va a hacer lo que sea para que no se ponga violento. No te estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer. Hablo de las virtudes que tienen algunas mujeres. Dios sabe la paciencia que me ha tenido mi mamá. Ella nunca se cansó de mí. Hay padres y madres que han, hecho de la casa, eh, su, que han echado de la casa a su hijo o a su hija porque no lo aguantan más. Encontré en las mujeres una virtud extraordinaria que tiene que ver con la fidelidad. La paciencia que me ha tenido mi señora, la paciencia que me han tenido mi, eh, a mí muchas mujeres de la iglesia que trabajan conmigo, dice el apóstol. Trabajar conmigo no es fácil. Qué lindo es que el esposo ve en su esposa esa virtud y él está confiado en ella. Las mujeres tienen la virtud de cuidar cada detalle.
1: El versículo 15 del capítulo 31 de Proverbios dice, «Se levanta un de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas». Tal vez dirás, chocolate por la noticia, cuando el niño o la niña se enfermo, se despiertan llorando por la noche, ¿quién se levanta, el papá o la mamá? Cuando yo era chico, en invierno, nos cuenta nuestro apóstol, sufría mucho de anginas. Recuerdo a mi mamá levantándose de noche a ver si yo tenía fiebre y me decía, ya va a pasar. Bendigo a Dios por la ternura que puso en la mujer. Lo que tú haces no es en vano, mujer. El versículo 21 dice, No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Quién se, preocupa, ¿Quién se preocupa que estén bien abrigaditos los nenes, los hombres o las mujeres? Ellas se fijan bien cómo están vestidos los hijos y aún los nietos. Salen a hacer compras buscando la ropa que le haga falta y que le guste. ¡Qué lindas las mujeres! Se los digo de nuevo para que se valoren. Aunque, de ustedes, se sienten como, o, aunque ustedes se sientan como un estropajo, pero ustedes han sido creadas por Dios para anunciar sus virtudes. Recuerdo cuando a la noche nos íbamos a la cama y hacía mucho frío. Yo ni quería entrar en la cama porque estaba helada. Y mi mamá iba al cuarto y nos planchaba las sábanas. Los hombres tenemos que valorar lo que vale cada actitud que las mujeres tienen por sus seres queridos. Porque para Dios tiene mucho valor. Quizás tu familia no valora lo que haces si eh, ni te lo agradece. Pero Dios sí te valora y te lo agradece, porque Él quiere que haya en la tierra esa virtud que haya en ti, porque esa virtud es luz. Esto incluye a la defensa de la verdad y la justicia, el más desamparado. En cada familia hay alguno que es más dejado de lado y otro más valorado, algún hermano, algún hijo. Y entonces la mujer es más susceptible a esos detalles. Dice el pasaje de Proverbios acerca de la mujer que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Había un chico que era malo y perverso, así fue hasta que entró a los hogares Veraca y se enderezó. Fue entonces cuando comenzó a apreciar a su mamá. Y es que antes su mamá era un estropajo. Hicimos pasar a las madres para orar por ellas y pasó la mamá del joven. Entonces el hijo vino por detrás y la abrazó y lloró y la bendijo. Esa madre terminó conquistando a su hijo porque lo amó sin importarle si era un sinvergüenza, un ladrón, un drogadicto o si estuvo preso. Esa madre persistió. Para el hombre es más fácil que suelte lo que está haciendo, es más fácil que se sienta derrotado y abandone un proyecto. Admiro esas madres que son abnegadas, esas a las que no le importó si su hijo o hija hacían algún defecto o tenían algún defecto. El consejo tan... Asiduo sido de los médicos hoy en día y yo considero que son criminales ante cierta probabilidad de que el hijo nazca con algún problema sea cual sea el médico dice querés sacártelo bendita la madre que no le importa y decide tenerlo igual porque es su hijo la mamá de Beethoven estaba embarazada y le habían dicho que por causa de la sífilis que su esposo le había contagiado el hijo iba a nacer con problemas sin embargo la mujer decidió tenerlo Hubiéramos perdido un gran compositor si la mamá le hubiera hecho caso a los familiares y a los médicos. A la mamá de Andrea Bocelli también le dijeron que era muy probable que su hijo naciera con alguna deficiencia. Sin embargo, ella decidió tenerlo. Entonces nació el niño y al poco tiempo se dieron cuenta que veía con dificultad y se tropezaba. Pero esta era una mujer creyente en Dios. Amó a su hijo así como lo amó su papá y lo alentaron en la vida. Siendo muy niño, le empezó a gustar la música y se pasaba horas escuchando óperas de grandes intérpretes. Cuando escuchó a Pavarotti, quiso ser como él. Es un deleite escuchar cantar a Andrea Bocelli. Tiene una voz increíble. Su padre quería que estudiara y fuera abogado. Entonces decidió hacerle caso y se puso a estudiar, por lo que se graduó con un doctorado en abogacía. Y no le iba mal pero su pasión era la música, hasta que surgió la posibilidad de cantar y se hizo famoso. Este cantante está agradecido a Dios y a su madre que no lo abortó y expresa que ama la vida, que disfruta de la música, disfruta de todo lo que hace y tiene un hijo joven que también quiere ser cantante como él y se está abriendo caminos. Él es el fruto de la decisión de una madre que no consideró que su hijo era un desecho, sino que consideró que era una vida preciosa, era la vida de su hijo. La mujer trajo al mundo un hombre ciego, pero no ha tenido ningún problema en impactar al mundo entero. He leído la historia de algunas mujeres que han criado hasta 10 hijos. Una de ellas ha logrado que un hijo sea presidente de la Nación de los Estados Unidos. No solamente la cuestión de criar 10 hijos, sino también educarlos en casa. O sea que la mamá les enseñaba historia, geografía, etc. Las mujeres pueden mucho. No es que existe la posibilidad de que tú seas un hombre, mujer. Una idea, una ilusión. Una autopercepción no te hace hombre. No hay mejor plan que el plan de Dios. Y si él te hizo mujer es porque tiene planes perfectos contigo. No es que por ser mujer eres menos. Todos los grandes hombres de la tierra, todos los grandes filósofos, todos los grandes presidentes de naciones, todos salieron del vientre de una mujer.
2: Proverbios 31.30 dice, «Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada». Dios eh, hoy te promete, mujer, que temes a Dios, que serás alabada. Quiero bendecir a las mujeres porque Dios las creó, así como eres. El plan de Dios no solo es que seas mamá. Hay muchas mujeres que han bendecido y bendicen al mundo y no son mamás. No se han casado, no son fértiles, pero son una bendición en el mundo. Yo estoy rodeado en la iglesia de mujeres que me ayudan y me bendicen tanto. Proverbios 31 comienza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No dice esposa virtuosa, tampoco mamá virtuosa. No necesitas tener hijos para ser una mujer virtuosa. Dios ama a la mujer porque ha querido pintar un paisaje bonito en el planeta Tierra con la presencia de ellas. No quiero ni imaginar cómo sería el mundo solo con hombres. Qué aburrido sería eso. Qué lindo es ver a un hombre y una mujer luchar juntos, trabajar juntos, apoyarse el uno al otro. El mundo va a cambiar con las mujeres que tienen temor de Jehová. Esa mujer será alabada. No es lo que lograste aprender ni lo que lograste decir o hacer, sino lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de tu vida y a través del sexo que Dios te ha dado. Mujer, Dios te ama mucho. Oro por esas mujeres que están eh, padeciendo rechazo o que están padeciendo por causa de historias vividas y están cansadas de luchar. Oro por esas mujeres que han sido despreciadas por el solo hecho de ser mujeres y no solamente por los hombres, porque hay madres que desechan a su hija por el solo hecho de haber nacido mujer. Si hay alguna mujer que está en conflicto, si está angustiada porque no se ha sentido valorada por la vida, por papá o por mamá, o por el esposo, o por los hijos. Esas personas no han apreciado lo que tú eres. Quiero decirte que el único que tiene ojos perfectos para verte es Dios, y Él te ama. Dios te ha creado y no te ha desechado. No digas que nadie te, te va a amar porque eres fea, porque Dios no hace personas feas. Esa solo es tu percepción. No puedes vivir como, que te, como porque te miran o piensen de ti. El hombre que Dios ha creado para vos te va a amar profundamente así como eres. Yo me enamoré del pelo de mi esposa. Hubo un tiempo que Marta no quería ponerse de novio conmigo, no quería saber nada conmigo. Y cuando ella era joven tenía un pelo largo y bien pesado. Y yo miraba ese pelo y decía, ay Dios mío, si yo pudiera tocarlo. Soñaba con el pelo de Marta. Empecé la facultad y el primer año de arquitectura nos enseñaban a pintar y nos mandaban a comprar pintura y pinceles. Voy a una tienda, le pido que me muestren pinceles. Por ahí agarro un pincel y tenía un pelo tan lindo como el de Marta. Yo me la pasaba, me lo pasaba en la cara y decía, qué suavecito, qué lindo, cuánto cuesta. Era caro, valía mucho porque era pelo de Marta. No te hagas ningún problema que Dios tiene. Ya la persona que te va a amar, con que le gustes a aquel que Dios tiene para vos, es suficiente.
1: Bueno Roca, estamos leyendo para la audiencia el mensaje titulado Mujer Virtuosa. Nos vamos a ir a, a una pausita un poquito adelantada, pero tenemos el FestPress, tenemos muy buena música, así que no se vayan, ya volvemos para leerles la conclusión
4: de este precioso mensaje.
2: Muy bien.
4: Esto es un roble. Esto es un roble. Esto es un roble. Hay cosas en la vida... Eh, que cuando son chiquitas, cuando son pequeñitas, hay que cuidarlas mucho. Por ejemplo, un bebé, un noviazgo, un matrimonio. Cuando te casas, no todo está resuelto. Todo está por, por solucionarse. Todo está por emprenderse, es un camino largo. Eh, hay cosas que se deben cuidar. Con el tiempo crecen y con el tiempo se fortalecen tienes que cuidar los afectos tienes que cuidar tu relación con Dios tu relación con Dios tú puedes matar tu relación con Dios tan fácilmente pensando mal de él pensando que él es malo que él no te escucha que él no se acuerda de vos que él le has pedido cosas y él no te contesta Tú tienes que mantener tu relación con Dios basada en la fe en Él y en el amor a Él. Tú no puedes razonar para ponerte en juez de Dios. El juez es Él. Él sabe lo que hace. Y Él sabe lo que permite que venga a tu vida y lo que no permite que venga a tu vida. Y dice la Biblia que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Dios se la va a se las va a arreglar para que en el medio de una gran crisis el resultado de tu aprendizaje sea que tú terminas más fortalecido, que tienes mejor conocimiento de lo que debes hacer, de lo que no debes hacer, tienes más experiencia. No todas las circunstancias difíciles son para destruirte. Si estás en las manos de Dios, todas serán para bendecirte. De la misma manera, ese... ese arbolito chiquito lo podés destruir con un pie. Y si sí, es más chiquito, qué lástima que no tenía un, uno de estos en un vasito, en una, en una macetita, que lo podés destruir con un dedo. Qué lástima que no tenía para mostrártelo. Hay problemas o hay situaciones que tienen que ser... Eh, que tienen que ser sacadas de tu vida, que tienen que ser destruidas. Porque si tú no las destruyes cuando, cuando son chiquitas las situaciones, los problemas, las amarguras, los resentimientos, eh, ciertas cosas que tú no quieres hablar y dejas pasar el tiempo y dejas pasar el tiempo, se te hace más grande y se te hace más grande. El problema. Entonces hay problemas, hay situaciones, hay resentimientos que se deben manejar cuando son chiquitos. Hay cosas que se deben hablar con, con tus amistades, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, cuando el problema es pequeño y no dejar pasar el tiempo. Dios te dé sabiduría para vivir, porque hay problemas que se hacen tan grandes que al final uno necesita una topadora para destruirlos. Ya no lo destruís con el dedo. Ahora necesitas llorar mucho y mucho quebranto. Así como el roble crece desde ser una plantita tan chiquitita hasta ser un árbol tan grande, tan frondoso, eh, los problemas pueden crecer mucho. El amor también puede crecer mucho. Si tú sabes abonar, si tú sabes regar, el, al amor se lo riega. Al amor se lo abona. Hay cosas que deben crecer en tu vida y hay cosas que hay que erradicarlas, sacarlas de raíz. Si te acercas a Dios, la Biblia dice que Él nos da a nosotros sabiduría y nos da inteligencia para la vida. Lo que debes hacer, Dios lo sabe. El consejo que tienes que recibir, Dios lo tiene. La puerta que no se te ha abierto, y que tú no sabes qué puerta más golpear, Dios tiene puertas que tú no conoces. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la podrá cerrar. Y cuando Dios la cierra, nadie la podrá abrir. Vení delante de Dios y decirle a Dios, Señor, te quiero conocer. He hablado de ti, he pensado de ti, me han hablado de ti, pero yo quiero conocerte a ti personalmente. Quiero que estés aquí en mi corazón. Te aconsejo que busques una Biblia, te aconsejo que nos escribas al WhatsApp que aparece en pantalla, que nos conozcas a través de las redes que aparecen ahí en la pantalla. Soy Jorge Márquez, Dios te bendiga.
1: Y vamos a compartir con ustedes ya eh, la conclusión de esta prédica que estábamos leyendo junto a Roxana, titulada Mujer Virtuosa. ¿Le gustó este mensaje, Roca? Es Para, para usted. Claro. Eh, qué lindo. Vamos a, a leer la conclusión que dice así. Sé que hay mujeres que sufren. Yo sé que hay mujeres que quieren colgar los guantes. Hay mujeres que necesitan recibir aliento de parte de Dios porque están cansadas, agotadas se sienten despreciadas y desvalorizadas. Visita a esas mujeres, Padre. Consuela sus corazones. Tú borras hoy esas historias vividas que no las dejan avanzar. Tú has venido a destruir la obra que el diablo ha planeado para que se sientan hastiadas de la vida y aún de ellas mismas. Algunas de ellas han pensado en morir, pero tú has venido para darles vida, Jesús. Haz una oración conmigo y dile a Dios, Señor, gracias por amarme. Te pido que te lleves mi carga y mi aflicción. Tú eres mi Dios y mi sustentador. Tú me has creado. Tú has puesto virtudes tuyas en mí. Descanso en ti, Señor. Te doy gracias porque puedo dejar eh, delante de ti toda mi carga, mi tristeza, mi opresión y mi fracaso. Haz de mí una mujer nueva. Limpia mis pecados. Instálate en el trono de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Declaro que soy Hija tuya, creada por ti en cada detalle de mi cuerpo y de mi vida. Tú lo has diseñado todo tan perfecto. Padre, eh, te doy eh, gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno, Roca, esta prédica, preciosa prédica, mujer virtuosa, ustedes la pueden inclusive ver en, 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 el, en, el, en, el, eh, en la plataforma Jorge Márquez Uy, Allí se alojan todas las transmisiones, todas las prédicas, los testimonios, el contenido que genera la Iglesia Misión Vida para las Naciones y el apóstol Jorge Márquez. Allí ustedes pueden ir y bueno van a encontrar seguramente esta Prédica Mujer Virtuosa para que la puedan escuchar cuando quieran y compartir, porque no también. Eh?
2: Claro, claro. ¿Mm?
1: Bueno, muy bien. Eh, vamos a tener con nosotros eh, en este día a Isabel García, ella viene a contarnos cómo Dios la ha librado del rechazo, del temor y de la soledad. Este es el testimonio para, para el día de hoy, así que no se vayan porque en unos minutitos nada más estará con nosotros Isabel García contándonos su historia de vida. No cambies,
0: ya volvemos con Misión, Misión Vida. vida.
1: Bueno Roca, estamos hablando un poquito de, de gastronomía aquí con Misión
2: Vida Internacional, con
1: Isabel García, porque ella es venezolana, <risa> nacida en el estado de Trujillo, y yo ya le dije que tiene, tiene cara de que cocina bien, y efectivamente nos ha dicho que cocina muy bien, nos ha traído aquí unas, unas donas de regalo de, de Donut City, ¿eh? vaya vaya, vaya a visitar Donut City que, que va a comer buenas donas este, por allí. Bueno, ¿cómo le va, estimada Isabel?, Dios la bendiga, bienvenida.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien.
1: Gracias a vos por estar aquí con nosotros. Sí,
5: sí, gracias, gracias.
1: Bueno, y le vamos a pedir a Roca que nos lea un poquito tu historia eh, y conversamos, ¿te parece?
5: Bueno,
2: muy bien. Isabel nació en Venezuela, en el estado de Trujillo. Eh, vivió junto a su madre hasta sus cinco años. Nunca conoció a su padre, ya que fue rechazada por él. Tiempo después, su madre la deja junto a su hermana en la casa de sus abuelos, permaneciendo allí hasta sus nueve años. Su mamá solo podía ir a verlas una vez al año. Sus abuelos eran buenas personas, pero no eran afectivos. Su abuela estaba bastante enferma y su abuelo trabajaba muchas horas al día. No recibían ese trato afectuoso que necesitaban y el corazón de ella comenzó a llenarse de soledad y de temor. Sus abuelos eran católicos y tenían una visión de Dios y la Biblia como algo inalcanzable y misterioso. A los nueve años su madre las va a buscar y se lleva a se las lleva a vivir junto con ella. Para ese entonces eh, ella ya era una niña llena de temores y con tristeza en su corazón. A los 22 años se casa y su suegra la invita a concurrir a una reunión en casa de familia donde le hablan de la palabra de Dios como nunca antes la había escuchado y allí comienza en ella una sed por conocer esa palabra. Luego la invitan a un retiro espiritual y ella no duda en asistir en ese retiro conoció la presencia del Espíritu Santo y fue libre de toda ansiedad de toda soledad y de temor. Hace cinco años y cuatro meses que vive en Uruguay y actualmente es parte de la iglesia Misión Vida iglesia que conoció desde que estaba en Venezuela dado que miraba las predicas por televisión. Hoy Isabel mira si atrás y entiende que Dios la guardó desde su niñez, que le dio la bendición de tener una hermosa familia, la que ella no pudo tener desde pequeña, le dio un buen esposo, cuatro hijos y cinco nietos. Cree en la promesa de que ella y su casa servirán al Señor. Isabel ha sido testigo de los milagros y la bondad de Dios en su vida.
1: Bueno Isabel, eh, desde muy pequeña ya viviste el dolor del rechazo, ¿no? Tu papá por un lado y luego tu mamá. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo, cómo lo viviste?
5: Bueno, eh, sobre mi mamá en realidad no puedo decir que fue como rechazo en sí porque en realidad necesitaba trabajar para mantener a cuatro hijos.
1: Uh -huh, claro.
5: Entonces tuvo que hacerlo, ¿ves? Y ella en las vacaciones solamente este, podía visitarnos, era una vez al año, ¿verdad? Y era distante. Era un, como de polo a polo, porque nosotros era, eh, estábamos en el occidente y ella fue a trabajar al oriente, en Cumaná, específicamente Cumaná. Este, bueno, sí, fui rechazada. Fui una niña rechazada del vientre de mi madre. Mm. Y recuerdo que mi mamá me, con, me contó una vez que a los dos años ella me llevó a, que mi, a conocer a mi padre, cosa de que él solo... Eh, lo que hizo fue darme una moneda, como de dos bolívares en ese entonces. Era dinero en ese entonces. Este, bueno, y, pero más nunca, más nunca me vio, ni yo tampoco, fui, más nunca nos vimos. Nunca, nunca lo conocí, mm. nunca lo conocí. Y luego, bueno, este, dada la circunstancia de que ella tenía que ir a trabajar para mantener a cuatro hijos, este, la salida fue, bueno, fue este, dejarnos a, mi, a mi, los dos últimos, que eran dos hermanas, con mis abuelos. Claro. En realidad, ya mis abuelos eran unos señores muy buenos, en realidad muy buenos. Estuvimos allí, de, estu recuerdo yo, de cinco a nueve años. Pero en ese entonces, este, eran muy buenos, pero no eran esos señores que lo abrazaban. No, oh, no, no, no eran cariñosos. No eran cariñosos, sí, sí, no eran cariñosos. Este, las agradecí mucho porque en verdad nos ayudaron muchísimo pero bueno pero en realidad mi abuelita era, un, era un enfermiza problemas de bronquios y mi abuelo para mantener también toda la familia tenía que ir a trabajar uh -huh. por lo tanto nos criamos así sin ese abrazo de un padre sin amor sin amor en ese yo creo que es como la época donde uno necesita más Exacto. ese cariño porque yo recuerdo que yo iba lo, al colegio y entonces este, eh, yo veía que los padres iban muchas veces con sus hijos en, y esas cosas, ¿eh? y yo nunca tuve eso, aunque en realidad después de grande jamás mm, me hizo falta, yo no tuve, no lo tuve. Tuve a mi mamá que a los nueve años nos fue a, nos llevó a donde, donde ella estaba trabajando. Y bueno, de ahí en adelante, bueno, este estuvo, estuvimos juntos, pues estuvimos todos juntos. Pero en la época de, de mi niñez, lo, re, lo que recuerdo es eso: ese rechazo de mi padre, que nunca lo conocí, y esa falta de amor que necesita todo niño, no, porque en realidad es una cosa muy necesaria.
1: Sin duda que sí. sí. Y este rechazo mmm, también trajo temores a tu vida, ¿no? Sí.
5: Eso es verdad. Tuvo, trajo muchos temores a mi vida, tenía miedo, tenía mucho miedo a la oscuridad, mm. tenía mucho miedo a, este, bueno, a eso, a la oscuridad. Este, siempre recuerdo que hasta grande yo tuve, y yo creo que es consecuencia de todo eso, este, tuve muchos sueños, sueños donde siempre estaba como en un cuarto a oscuras, ese cuarto, o sea, eh, sueños donde yo no encontraba nunca la salida. ¿Ve? Siempre, siempre hasta grande, mm. hasta grande. Supongo yo que, no sé, en realidad... El
1: desamparo, ¿no?
5: El desam- eso, sí, sí. Supongo yo que todo eso era consecuencia de lo mismo. Claro. Sí.
1: Ahora, ¿Dios en tu vida, en, en aquellos momentos, había fe, había algo allí a, asociado con, con Dios?
5: Bueno, este mis abuelitos, ellos ellos eh, de la religión católica, católicos, yo recuerdo que mi abuelo todos los días hacíamos el rosario uh -huh. a las seis de la tarde. Recuerdo que hacíamos el rosario, nos reuníamos allí. Pero algo que yo veía era que, este, solamente la Biblia lo tocaba él la Biblia lo, la, la, la agarraba era mi abuelo, la leía era él y Ajá. él era el que nos pero yo siempre lo vi como algo misterioso porque este, él siempre decía es el, el libro sagrado pero el libro sagrado era como que nadie más lo tocara Mira vos. sí, sí, no sé por qué, siempre tengo ese recuerdo de él, pero sí nos reunía y bueno Hice la primera comunión, como los católicos me bautizaron. Bueno, eso. Pero...
1: No es que no es que tuviste un encuentro con Dios. No,
5: no jamás. Uh -huh.
1: y, y bueno, lo cierto es que eh, a, a tus 22 años eh, te casás y tu suegra es la que te invita a participar de una reunión sí. este de, de una iglesia evangélica, cristiana evangélica. Sí.
5: Era, no se, nos reuníamos en una casa de una pastora que decía, pastora Ajá. María Peñalver, una mujer de mucha fe, porque había sido sanada del cáncer. Este eh, eran reuniones en las casas, ¿ves? que iban los vecinos, pues los vecinos. Y mi suegra sí este me invitó. Yo fui y en verdad vi eh, esas ganas de conocer más de Dios. Uh -huh. Me gustaba ir, me gustaba ir a, a la reunión. Bueno, después de allí empecé a ir a una iglesia más grande, ¿verdad? Donde fui invitada, en ese Ajá. tiempo fui invitada a, a un retiro Sí. Retiro que siempre se hacía, así como lo hacen aquí también. Sí. Las, ok, esos retiros. Esa primera vez fue un retiro para mí, una experiencia preciosa, maravillosa, porque este, verdad que vi, sentí eh, esa manifestación del Espíritu Santo en mí, me Qué llenó, lindo. me sentí libre de todos temores, me sentí otra persona, fue algo muy hermoso en mi vida. Mm. Bueno, y, y de ahí en adelante fui a muchos retiros allá en Venezuela. Me gustaba mucho porque, bueno, este yo siempre decía, Señ este Espíritu Santo, lléname. Te anhelo, Espíritu Santo, conocerte. Eso era algo que yo anhelaba, lo quería. Bueno, y en realidad lo hacía. este Me hacía reír, me hacía llorar, me hacía, bueno, muchas cosas... Y ahorita igualmente, este soy como muy sensible al Espíritu Santo de cualquier cosa. Mira, yo estoy como llena y me encanta eso.
1: Qué lindo lo que estás contando, ¿no? Eh, esa falta de papá que tuviste, de amor, te la vino a dar el Señor.
5: Sí, indudablemente eso me lo llenó el Señor. Porque no tuve un, no tuve un padre terrenal, ¿verdad? Sí. Pero tuve... Tengo a mi padre, es el que me llenó, es el que me llena todos los días, el que me levanta y el que ha tenido la misericordia de, de mí, de toda mi familia, pues, en todo este tiempo.
1: Bueno, lo cierto es que hace cinco años y cuatro meses que estás aquí en Uruguay, sí. este, que estás en nuestra iglesia, nos conociste a través de la televisión.
5: Ay, sí. Fue algo, mira, yo siempre digo que el Señor tiene un propósito en la vida de cada buena persona. ¿Sabes por qué? Porque yo en, en Venezuela... No sé por qué yo veía, a veces yo me ponía a ver enlace, Sí. Pero siempre el programa este, de las prédicas de aquí se ven allá eh, los sábados en la tarde. 3 a tres y media de la tarde, o sea, como a las 15 dicen aquí 15 sí, más menos sí, la hora. Sí, sí. Pero a mí me llamaba la atención porque yo jamás pensaba venir a vivir aquí a Uruguay. Miramos. Jamás. Jamás. Este, entonces, siempre miraba las prédicas y veía los testimonios. Y vi, y vi lo que se decía Veraca. Yo dije, Veraca, rápidamente fui a ver Veraca, bendiciones. Decía yo, ay, mira, qué bonito todo esto. Me gustaba, me llamaba la atención eso. Pero era que el Señor tenía como un propósito ya. Y porque sí. ve, ya tenía todo el camino, era, estaba allí. Entonces, bueno, me tocó venir por la situación que hay en mi país. Primero si vino mis hijos, eh, hace ocho años, eh, hay otro que tiene casi siete años, yo, nosotros tenemos cinco años aquí. Ellos este, vinieron, y bueno, entonces nosotros vinimos a visitar, a mi esposo y yo vinimos a visitar a mis hijos, y vinimos por seis meses. Pero wow. seis meses, ya tenemos cinco años y, y tres meses aquí. ¡Wow! Porque, este y lo primero que yo hice cuando llegué aquí a Uruguay, fue, este, le dije a mi esposo, eh, acompáñame, al tener una semana aquí. Sí. Le dije, acompáñame que yo quiero conocer la iglesia Misión Vida. Porque era algo que me que llamaba la atención. Y bueno, llegué a Misión Vida un día miércoles, que no había ninguna actividad, por cierto. Estaban, creo, pintando ese día. Y me dije, ay, no, hoy no, no, no nos reunimos, no hay nada ahorita dije bueno cuando, Entonces vi el cronograma de actividades de allí, de la, de la iglesia, y Dios dijo, bueno, vengo para acá. El domingo eh, me fui con mi, con mi hija, con mi nuero, este, y lo conocimos. Y conocí al apóstol. Miramos. Lo vi ese día y dije, ¡ay, mira, el apóstol! Que es el que yo veía por la televisión, ¡qué bello! Me gustó bastante y eso me llenó bastante. Bueno, y... Este, y comencé a, a asistir a la iglesia. Actualmente voy a la. Colaboro allí en el Club de los Más Fuertes. Sí,
1: sí. Que Qué es lindo.
5: El, el sábado, los sábados a las 3 de la tarde. Bueno, y verdad que es una bendición todos los que nos reunimos allí porque es algo que. Que yo digo que es la gracia de Dios en todos nosotros, ¿verdad?
1: Sin duda, sin sí, duda. Bueno, entonces... qué lindo es saber que, que Dios te, te sanó el corazón, sí. te quitó el rechazo, la soledad, Isabel.
5: Así es. Y hoy
1: estás este aquí con nosotros en Uruguay. Uh -huh. ¿Quién te hubiera dicho, no? Ay, que sí. hubieras terminado aquí, sí, en, es. Estas, es te en, en estas tierras.
5: Sí, sí, claro, muy bien. En realidad me siento muy bien aquí, lo único es el frío que ah,
1: esa, <risa> sí, sí. Es bueno.
5: sí, sí pero
1: esa es la contra que tenemos sí, sí, este, pero sobre todo para los que vienen de aquel hemisferio, ¿no? Uh -huh. de aquel, este sufren mucho el frío. Lo sufrimos nosotros, imagínense sí. ustedes. Bueno, bueno, sí. Bueno, Isabel, nos alegramos mucho. Gracias por haber venido a compartir tu historia, tu testimonio y que Dios toque a las personas que también, como Isabel, han sufrido el rechazo, la soledad, el desamparo, sepan que Dios les quiere abrazar en este día, y les quiere amar y les quiere bendecir. Nos tenemos que despedir, querida Roca, pero... Eh, vamos a estar, eh, como siempre, con nuestras reuniones de fin de semana. ¿eh?
2: Claro, a las 11 de la mañana, el domingo, a las 18 y 30 también, el domingo las reuniones en nuestro Templo Central de la Avenida 8 de Octubre, 2335 el sábado, mañana sábado y reuniones a las 19 y 30 horas también en nuestro Templo Central y bueno, y en cada anexo de Misión Vida que no esté conectado a las reuniones de, de, de nuestro Templo Central, tienen sus reuniones eh, habituales de los fines de semana, ¿verdad? Así, pero nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las Exactamente. 11 de la mañana.
1: Exactamente, y bendiga